我在工作的时候，或是我在日常生活中的时候，有没有什么让我觉得很有成就感的事情？可能是你帮了某个人，你可能哦，或是你跟客户谈成一个生意，然后让你觉得非常非常有成就感这样子。所以说，不要说就开着一个自动导航模式，然后让自己就好像在没有意识之下就不断工作，不断工作，我也不知道自己喜欢什么。好，大家好，欢迎收听 BTW Podcast， 我是 Jeps， 又回到中文啦。那今天大家听到我讲中文，应该就知道我是要开始讲我的说书频道。不过我先讲一下上礼拜做的事情，就是为什么我又有一个外国朋友可以访谈，可以做一个对，呃，做一个文化分享这样子。那他是我的 co-host Jill， 他朋友。那我也很开心，可以再再次再访问到在台湾外国人，因为最近疫情嘛，那毕竟那些人会比较少，然后你很难找到那些人。不过那一集是在疫情爆发前录的，所以大家不用担心。然后，那大家如果没有看过那一集，可以先回去听一下。贝里斯，贝里斯，他是我们台湾的其中一个邦交国。其实我在录之前，我根本也不知道。我我问大概十个人，九个人跟我一样，就是第一句话就是哈，贝里斯是贝里斯哪一九吗？ OK， 我知道大家好像都稍微有点没 sense 这样的，不过大家有兴趣的可以回去看一下，它是一个很自由的一个国家，它好像大概只有台湾的大概二分之一大吧这样子。嗯，那他们的某些观念其实还蛮值得让我们学习的，所以我觉得大家可以回去听。好，那回到我们今天的节目，今天当然又是要跟大家说说啊，今天要讲哪一本书呢？这本大家没有看我文章应该。不知道我之前有写过一本书，在叫做《生命设计师》。那这一本书是由我的另一个朋友，他之前有跟我录一集啦，叫做呃那那本叫做哦精准决策。那精准决策那个东西是在告诉我们，人常常被一些偏误所困。那大家有兴趣可以回去看一下。反正重点就是他那本书推荐给我，我其实很喜欢看别人。推荐给我的书，虽然即使是那一本，我一开始可能不太有兴趣，但是你看完之后，我每次都会得到一些额外收获，我就觉得哎，有多了一些观点这样子。所以，假如说我们听众朋友有没有说推荐的书，可以留言给我，我我会试着去看那些书这样子。好，回到重点，生命设计师，什么叫生命设计师呢？基本上这本书它就是在跟我们讲说，我们要怎么运用设计思维。然后来打造你自己的一个生命方向，这样子。那我先讲书前面一部分，它告诉我们，我们必须先找到我们的人生观以及工作观。就是你知道你的人生观、工作观之后，你人生才有一个方向嘛。那我自己先讲讲一下我的故事，我的人生观、工作观。其实我觉得我一直从我大概从小学、国中开始就开始有点迷惘，就是人生好像没有一个。方向这样子，因为以前我自己读书其实也读的不是太好，那我顶多读到就是中间平平，可能十一十十名十一二名这样子。那其实当初我自己的观念也是，哦，只能一直念书，就是念书才是唯一的出路这样。所以那时候思维其实有点局限，但是你也不能怪谁，因为那时候你也没有呃其他人告诉你这样做其实是限制你自己的可能性啊。所以我不知道那时候在国中的时候，我就会问自己说。啊，我到底要干嘛？就是我未来要干嘛？我甚至问我的，我之前还有问过我表哥、堂哥说：“哎、欸，我现在在想我未来要干嘛？”然后他们就说：“你现在太早了吧？怎么会想这个
。那我现在想想啊，就是回到那个时候，我自己觉得是我在课业上面其实没有获得太大的成就感。那我又是蛮需要成就感、成就感的一个人，这样。所以呢，我就从国中这样一直开始开始开始迷惘，迷惘到。现在其实也是迷惘，应该说每个人都经历过迷惘这个时刻，因为又或者是说无时无刻都要经历过迷惘，但是你总是要让自己有一个方向。那我是什么开始，什么时候开始有方向的呢？就是我意识到我有办法去改变一件我想改变的事情，这就要扯到我第一个人生观，就是我没办法接受我想要，但是我不去改变。这个故事就从，嗯，从我国小开始好了，就是从有开始念书以来，其实我是一个很怕生的人，但是认识我的人可能觉得我我是一个很会社交、很会跟人家 social 的一个人，讲话也是呃可以跟别人比较对答如流啊这样子。但我必须说这是练出来，我从小是一个很怕生的人，就是我我还记得啊，在国小的时候。只要说一遇到要分班，因为以前是这样嘛，两年就要分班一次。只要一遇到分班，然后我真的基本上就会觉得有点焦虑，就我觉得要认识新的人，到新的环境很很很烦，然后就觉得呃，我不想要到陌生环境去认识新的人这样子。然后一直到小学毕业，到要到国中，我那时候也是觉得哦，好不想要升国中，虽然我很想要赶快长大，但是我不想要到一个新环境认识一个人。这样听起来应该知道我以前是多么害羞内向的一个人，这样子。可是重点就是，我那时候其实内心一直知道自己是想要成为那个想要交很多朋友，想要认识更多一点人。所以我每次其实，在看到台上啊，有一些鼓掌上去，他自己自愿当鼓掌，然后当班长，他带整个班，我都会觉得投以一个呃羡慕的眼光。哦，那我也很羡慕那些其实朋友很多的人。人在不管在小学还是国中的时候，所以我让自己也是想要成为那样子的人。所以在国中的时候呢，其实我就尝试让自己，虽然我就是很内向，要跟别人讲话其实都还是有点怕哦、喔，但是我让自己尝试硬去跟别人讲话，就是我看到别人，我可能会硬聊几句，就是至少让自己先跟别人展开对话，然后你就认识他，然后慢慢的、慢慢的、慢,慢，你对越来越多人这样做的话，其实你跟别人社交技巧。就会慢慢打开，所以我认为我现在可能可以很长，呃，很容易跟别人这样子有一个呃很好的良好互动，就是从那时候慢慢开始练来。所以从那时候呢，我就觉得，哎，我慢慢可以跟别人，慢慢可以让自己很容易去打进一个新的环境，只要你主动去跟别人讲话。所以这对我来说是一个非呃一个改变开始，一个个性改变开始。那我后来也是意识到这一块，哎，原来。这件事情是有办法改变，你不会说你天生是这样，那后来就没办法改变。那第二个是，呃，这要扯到是补习啦。以前的时候，大家我想大家应该经历过补习的这个，应该说痛苦嘛。有人不会很开心啦，但我对我来说是一个蛮痛苦的回忆，就是那时候常常都要补习，因为。嗯，可能功课不够好啊，然后再加上身旁人都要补，所以家长也会想要希望你去补习。那这样子，那因为当那时我的数理课不是很好，我数学上去那边都是被呃补习班老师骂啊什么什么什么，然后都会让我觉得其实信信心很受挫，就觉得我就不喜欢这些东西，然后又要去补习班硬要去学这个东西，然后又学不好，然后老师骂你，所以就这样一个恶性循环。其实，在那时候让自己其实有点。
不知道、欸，好像小学就感觉要有点忧郁忧郁的那个倾向，然后常常要去补习之前都会觉得说，嗯，好想不想补习。我甚至补习完回来，然后还会可能偷哭还是怎样之类的。所以那时候那一段期间其实变得蛮负面的。然后那时候那段期间我超爱看一些心灵鸡汤。因为才可以让自己的状态稍微好一点，不然我那时候真的觉得世界真的是非常的无望这样子。然后我也常常看，那时候我也看到一些人说，就是这些思维是可以改变的。好，什么叫这些思维是可以改变？就是我那时候很负面，然后我就觉得为什么我就是这样认为一个负面的人，就我没办法想的正面、正向、正乐观一点嘛，这样子。所以我就尝试，不行，我一定要让自己这个。地方改过来，即使我那时候就告诉自己，我知道这个很难，但是你必须尝试让自己去跨出那一步。那慢慢的、慢慢的、慢慢慢的，其实我自己也是慢慢看的比较开一点，然后也可以对事情比较有多一点的正向思考啊，然后乐观的倾向这样子。所以在那一次事件，我也发现到说，呃，我其实是有办法改变的这个事情。所以我一直强调说，人真的要有一个。成长型的一个心态，这这不是我讲的，就是脑科学里面有讲到说，人有分固定型成跟成长型的一个思维，这样，那成长型的思维的人，他就可以让自己，他相信自己脑袋是可以改变的，他是可以一直进步，一直进步，一直往前的。那固定型思维呢，他就觉得说，哦，我再怎么做都是这样，我应该是改不了。那说真的，理性来看，那还真的是改不了，因为你连想要往前的。动力的动机都没有，那你要怎么让自己更往前一步？要怎么脱离这个状态呢？好，所以我觉得大家要让自己去练习一个成长型思维这样一个东西。然后最后一个是我要提到，呃，我觉得是有办法改变的事情，就是我以前其实是一个小胖子，就蛮胖的。然后在某一刻，呃，我忘记是十十七八岁的时候，就某一刻就觉得坐在位置上，那是一个。我不知道，算蛮肤浅理由，就抓一下自己的肚子，就觉得，干怎么会那么胖？这样子，就以前都不觉得，就还好，就吃我的啊，然后我会觉得一个快乐的胖子这样子的，然后就觉得干不行，那我因为有点胖，我必须改变这样子，所以从那时候开始，我就慢慢开始从网络上先搜寻一些健身的资讯啊，那时候大概四五年前还没有到很多资讯可以看，但我就慢慢从。呃，什么一些跑步的社团啊，我不知道大家有没有听过什么一休，之前有被炮轰过的。但是我觉得他在对于我在那时候其实帮助蛮大，就开始跑步啊，然后一些饮食观念慢慢改，慢慢改。然后我也接触到健身，然后慢慢的、慢慢的自己在呃饮食上啊，在运动上调整。我从一个不喜欢运动的人，慢慢调整成一个现在非常一天不运动就会觉得有点。呃，浑身有点不舒服的这样子一个人，然后我当然体重现在慢慢也是降下来，所以这也是一个例子，让我觉得说我的人生观真的是我想要做改变，那我不能接受我自己去不去做这件事情，所以我想要做的事情，我会尽量让自己去行动，因为我知道我是有办法改变这件事情的。好，那这是这是我第一个人生观，大家也可以去想一下自己的人生观是。怎么样子的？你可以是一个信念，就是你做任何事的一个信念。即使即使你现在一样在迷惘，但是你在找到你自己人生观之后，你会有一个方向说，说 OK， 我要把什么东西先排序在前面？我要把什么东西是符合我自己的观念？我在做这件事情的时候，我不会让自己是陷入一个好像违背自己
的一种感觉。这大家，我希望大家可以花时间用笔把写下来，写下自己人生观，也或者是你是把工作摆在前面呢、啊，还是你是把家人摆在前面，朋友摆在前面，亲人摆在前面，这大家可以思考看看。那第二个是工作观，工作观。是，也是真的是一个蛮重要的东西，因为大家知道，从出生开始，我们就不断的 work 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 work， 然后当然毕业之后，我们也想要找，我们也需要找一份工作，然后慢慢的慢慢做做做做做做到你退休，然后才能享受退休生活。这听起来已经是你的 SOP 了嘛？但是现在为什么那么多人就是也不喜欢自己的工作，他就觉得工作就只是一个为了拿钱糊糊口这样子，但。这个这个东西，我觉得有时候你是很难去跳脱，因为社会环境其实就是这样子。但我自己本身的的观念呐、啊，就是从以前到现在，我慢慢接触到一些我有兴趣的东西，像是摄影这个东西。然后我慢慢在把自己喜欢的东西可以做出一些一点成就。什么叫做出一点成就？就是别人可能慢慢夸奖你，哎，觉得你的东西其实是有一些价值在的东西，你就会觉得说，嗯。我是不是可以用我自己喜欢做的东西去当成我的工作？这是我工作观，就是我我会愿意去做我喜欢的东西，每天每天一点一点的去学习，去进步一些东西，然后慢慢的，我希望把我喜欢的东西变成是我的工作，而不是每天都做着一些一成呃一成不变，或是你是为了拿钱才去做的工作。但这个呃，我很难。说，当我在缺钱的时候，我会不会仍然是这样想？我知道可能很多人就是觉得钱比较重要啊，但钱当然重要。但是我觉得对我来说，我目前的观点是要让自己做喜欢的事情，做当中做的开心，其实是一个更重要的事情。然后让自己每天都可以去多进步一点点。假如说你喜欢，呃，你喜欢写作好，你喜欢画画好，那你每天让自己去做这一件事情，然后让自己。这件事情慢慢进步一点点，一点点，一点点，那我觉得你的生活会慢慢迈向你喜欢的样子。所以大家也觉得可以花时间去想一下你的工作观。那工作观你可以从哪里开始找寻呢？你可以拿一张纸，然后写下说 ：“OK， 我在工作的时候，或是我在日常生活中的时候，有没有什么事情？可能是你帮了某个人，你可能……”哦，或是你跟客户谈成一个生意，然后让你觉得非常非常有成就感，这样子。那这个东西可能就是会成为你，可能会是一个指标，就是你喜欢这样东西，你喜欢人与人交流，你喜欢帮助别人，又或者是你在嗯写程式的时候，然后你发现我自己好像还蛮喜欢去思考这种呃系统的问题，是去思考逻辑程式怎么跑这样问题。所以说，不要说。就开着一个自动导航模式，然后让自己就好像在没有意识之下就不断工作，不断工作。我也不知道自己喜欢什么，反正我就是需要一点钱来过生活。这样，我觉得这样很可惜。好、哦，你在你的人生里没有找到自己喜欢的事情，没有找到自己可以好像可以一直为他付出热情的事情，我觉得是一件非常可惜的事情。所以这本书第一件事先告诉我们，先理清自己的人生观。你要知道你什么东西排在前面，你要知道你自己的信念是什么。然后，就算你迷惘没关系，但是你至少可以让自己是走在这样子一个方向。第二个是找到你的工作观
你在做什么事情的时候，会让你觉得特别有成就感。就像我在拍照的时候，我会觉得特别有成就感。我在跟别人互动的时候，我也会觉得让我特别有呃感受到那种喜悦的感觉。所以花时间去找出你那个觉得有成就感那个时刻，然后慢慢去想，哎、欸，我是不是有办法让自己往这个方向的工作去做？哦，那这个是非常重要的。那我们在找到人生观，我们在找到工作观之后，我们接下来就在开始进行说，我们要怎么当成我们的生命设计师的呢？因为这本书叫《生命设计师》嘛，它强调很大的一个重点就是你要运用设计思维来打造你自己的人生，听起来是蛮酷的。但所谓设计思维是什么？设计思维就是第一个，你要先有一个产品的雏形的原型。然后第二个，你把它丢到市场里面快速测试，啊，不管是失败，通常一开始也会失败啊，因为它只是一个雏形。然后第三个是回馈，打造原型，快速的测试，然后回馈。好，透过这样子不断不断的不断重复反馈测试反馈测试，然后设计出新的原型，你会慢慢得到一个市场能更能接受的一项产品。好，这就是一个设计师他正在做的事情，就是。这种就是所谓的设计思维。那我们怎么把这个设计思维带到我们的人生里面呢？就是第一个打造原型嘛，打造原型。那基本上这个原型就要从你前面人生观跟工作观来。你好，你知道你的人生观，你知道你工作观之后，那接下来你就可以列出几个你人生想要往往那个方向打入。你可能想要当厨师，你可能想要当运动员，你可能想要当导演。你可能想要当作家，你想要当音乐家，全部都写出来。只要你觉得这是你喜欢事的事，然后未来有可能达成的，你就把它写下来。你这时候你就是像是脑力激荡一样，不要限制自己，把自己所有的路都写下来。好，那接下来快速测试，那怎么测试？你就是选一条你觉得自己好像最有可能或者最喜欢的一条路，把它拿出来。比如说你想要成为一个呃作家，好了，好，那你就先把这条路先拉出来，然后去想说。我要怎么测试这个？呃，测试这走作家这条路。那当然，你可以第一个像是，因为我自己也是想要往作家这条路嘛。那我第一个测试的东西，其实就是我要确定我自己是喜欢写作这件事。我要知道自己可不可能一直让自己长时间在处于一个写作去出产出文章的这样一直呃的状态。那这就是我一个测试。那测试期其实，我觉得你不要把它拉得太短，因为太短你可能还看不出实际上一定效果。说不定你其实喜欢这个东西，但你太短，遇到困难你就放弃了。那其实是我觉得是蛮可惜的事情。有时候你要坚持到一定的程度，你才可以看出说，哦，其实我是可以做好这件事情，其实我可以从这件事情得到一些成就感的。所以你开始测试。那测试还有一个很重要的原因是，你。不要一次就把全部东西都投下去，好、哦，什么意思？就是哦，你想当作家，然后你就把你现在的的主业，把你的现在工作就辞掉，我就全职在当一个作家，那你可能马上就就饿死。所以说，测试有很重要的观念是，你一开始就是投一点点东西，就是稍微投一点，花一点部分的心力在上面，不要一直投下去。就像你创业，你不可能，你假如说你资金有一百万。你就创业不可以一百万全部投下去，那你失败你就直接就是直接就再见，你就就你就 game over 对，所以你可以在私下时间先花可能假日时间在不在写作这件方向
方面，我是举我自己的例子啊，然后让自己去尝试自己是不是喜欢这个东西。你喜欢，哎、欸，当然就可以自己慢慢慢慢下去，慢慢下去。等他写到了一定的程度的时候，哎、欸，说不定这可以带为你带来一些呃金钱的效益这样子。啊，不喜欢，你也可以让自己马上就是脱离这样子的。一个状态，然后再去测我、哦、其他路，哦，其他我可能想要，你可能想要成为呃咖啡师，你可能想要成为画家，你可能想要成为一个分析师什么等等之类的。好、哦，那这时候你就可以从你在测试当中，不管是成功还是失败，你就从测试当中去找到一个 feedback， 然后把你的原型再重新设计一次。哦，我喜欢这个东西，那我接下来可以是不是可以再做更多？我接下来可以是尝试开自己的一个 blog 啊，我是不是可以开始跟别人合作一起写文章？我是不是可以呃针对某些观点去做更多评论？我是不是可以精进我写作这条的这条路的一些技能？这样子，然后慢慢的、慢慢的，其实你就是透过这样的方式，你就会慢慢的去进步你的东西，你也会慢慢去找到说你的究竟想要生命的样子究竟是怎么样。好。那这个这个部分大概就是这本书想要告诉我们内容。我们先找到我们工作观，我们先找到人生观，确立自己的人的我们这个人的倾向之后，然后我们开始设计自己的人生蓝图。我们替自己设计了几条路。好，我现在帮大家复习设计几条路，然后就选出一个你目前觉得最喜欢，然后觉得最有可能达成的路，先挑出来，然后去想想看，说我要怎么往这个方向去走，去测试看看，不要全部测试。不要全部全全心全意就投下去，你可以先花部分心力在这件事情，去测试说我自己喜欢还是不喜欢，然后从这个当中，我们再去找做一个 feedback， 然后再回到我一开始是再做出另一个原型。好，我不喜欢，那我是不是可以换？还是我喜欢，那我接下来可以再怎么做更多？好，那这个大概就是我。这本书《生命设计师》这本书的内容，那这本书其实不会太难啊，就是算是一个让让我自己对自己的人生观、自己的各种观念在做一个形式的部分。那我也希望我们的读者可以去花点时间，拿张纸去写下自己人生观啊，去写下一个自己的工作观，然后去找出自己的人生方向，然后设计出自己的独特生命。我是 James， 谢谢你收听这一集的 BDW Podcast， 那我们就下一拜见喽，拜拜。